0: Wenn in den Niederlanden gewählt wird, dann schließen die Wahllokale pünktlich um 21 Uhr und der öffentlich-rechtliche Rundfunk NOS, der hat die ersten Hochrechnungen parat. Was sich in den Tagen zuvor schon abgezeichnet hatte, die Rechtspopulistische Partei für die Freiheit, kurz PVV, wird stark abschneiden. Der eindeutige Sieg der Partei hat dann aber auch im Fernsehen viele überrascht.
1: Von 17 nach 35 Zetels für die PVV. Eine Verdubbelung dus für die Partei.
0: Inzwischen sind es nicht 35, sondern ganze 37 Sitze, die Rechtspopulist Reerd Wilders im Parlament bekommen wird. Keine Mehrheit, aber mit Abstand das beste Ergebnis. Wird seine Partei nun Teil der Regierung und Reerd Wilders sogar vielleicht Ministerpräsident? Da schauen wir uns heute an. Ich bin Lars Fein. Willkommen. Zurück zum Thema. Die Wahl in den Niederlanden stand ganz im Zeichen von Veränderungen. Nach 13 Jahren ist Premier Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD nicht mehr angetreten. Seine Koalition war im Sommer am Streit um Migration auseinandergebrochen. Alle bisherigen Regierungsparteien haben starke Verluste hinnehmen müssen. Gewonnen haben unter anderem das neue Bündnis von Grün-Links und Sozialdemokraten oder auch die neue zentristische Partei NSC. Die meisten Stimmen hat aber die rechtspopulistische PVV von Gerd Wilders gewonnen.
1: Die größte Partei von Nederland.
0: Dass seine Pvv mit Abstand die meisten Stimmen bekommen hat, das war die Überraschung des Wahlabends. Große Verliererin dagegen die bisher größte Partei, die rechtsliberale VVD. Aber auch alle anderen Koalitionspartner, die haben stark verloren.
1: Im Allgemeinen gibt es ein unterschwelliges Gefühl, dass der Staat, die Bürokratie vielleicht mehr mit sich beschäftigt war als äh, mit den Interessen der Bürger, äh, auch mancher Skeptizismus gegenüber Europa spielt da auch noch mit und verstärkt diesen Eindruck noch. Auch das hat äh, diesen diese Vertrauensverlust äh, befördert.
0: So sieht es Jakob Pekelder. Er leitet das Zentrum für Niederlandestudien an der Uni Münster. Dass Gerd Wilders bei der Wahl so einen Erfolg verzeichnen konnte, das erklärt er so.
1: Interessanterweise hat er einen relativ positiven Podest gehabt in, in diesem Jahr, Teilweise hatte damit zu tun, dass er 25 Jahre Mitglied des Parlaments ist, was in den Niederlanden äußerst lange ist. Das gibt es kaum. Und dadurch gleich als eine Art weiser Nestor des Parlaments äh, dargestellt wurde, auch in den Medien. Er hatte da selbst gar nicht so viel Einfluss drauf. Das hat dann dem Podest geboten, dass er danach so eine Art präsidentiales Image erwerben äh, konnte. Dadurch, dass er in der Tat äh, sehr geschickt seine noch immer relativ extremen Botschaften sehr freundlich und äh, auf Menschen zugehend verpackt hat. Er war auch der Einzige, der diesen Vertrauensverlust in eine Form bringen konnte, nämlich, dass wir die Niederländer äh, wieder an erster Stelle äh, stellen sollten in der Regierungspolitik. Ob das auch mit seiner Programmatik äh, vereinbar ist, das ist wieder eine andere Frage. Aber er hat das sehr geschickt hingestellt, also politisch Fachmännisch quasi, äh, rhetorisch auch, hat er das in der Tat gut gespielt und das hat ihm sicher, sicher geholfen.
0: The Wilders ist seit Jahrzehnten mit einer quasi Ein-Mann-Partei im Parlament vertreten. Bekannt geworden ist er durch Hetze gegen den Islam und Einwanderung. Mit der Wahl hat seine Partei nun 37 Sitze in der Zweiten Kammer. Das reicht natürlich trotzdem noch nicht für eine Mehrheit. Das heißt, er ist auf andere Parteien angewiesen. Doch wie sieht das aus? Ein möglicher Koalitionspartner wäre zum Beispiel die VFD. Die Partei von Margerütte wird inzwischen von Dylan Jeselgös angeführt. Im Wahlkampf hat er Jeselgös noch betont, keine Koalition zu bilden, der Wilders als Ministerpräsident vorsteht. Gestern klang das aber schon etwas zurückhaltender. Jetzt sind also andere Anzug und müssten ein gutes Angebot für eine Zusammenarbeit machen. Nach einem definitiven Nein klingt das erstmal nicht. Das gilt auch für die Aussagen von Peter Umsicht, der mit seiner neuen Partei NSC aus dem Stand 20 Sitze geholt hat. Gibt es also die Möglichkeit, dass diese eher konservativen Parteien eine Regierung mit den Rechtspopulisten bilden? Jakob Bekelder hält das durchaus für möglich.
1: Ja, ich denke, am Ende wäre das ja, rein theoretisch. Ja, weil die Verhandlungen müssen natürlich noch anfangen, aber vorstellbar. Einerseits hat die VVD eigentlich aus wahltaktischen taktischen Gründen unter Dylan der Nachfolger von Rütte, gleich angefangen, die Tür doch ein bisschen zu öffnen Richtung PVV. Natürlich in der Erwartung, dass man dadurch PVV-Wähler dazu verführen könnte, jetzt VVD zu wählen. Und in dieser Hinsicht hat sie die PVV extra legitimiert und irgendwie auch die Wähler der PVV ermutigt, einfach das Original zu wählen und nicht die VVD so sehr zu unterstützen, aber einfach PVV zu wählen, weil man die Idee hatte, das bringt auch jetzt was. Während man früher wusste, eine Stimme auf Wildes ist eine eigentlich eine verlorene Stimme, schien es jetzt so zu sein, dass eine Stimme auf Wildes wirklich zu Änderungen der Politik führen könnte und irgendwie auch Rechtsliberalen und NSC dazu zwingen könnte, auch wirklich auf rechts zu koalieren und nicht vielleicht doch wieder mit, mit links eine Regierung zu bilden. Das, glaube ich, ist in den letzten zwei Wochen ein sehr starkes Sentiment auf einmal geworden.
0: Eine Regierung mit Links, ja, auch das ist bei dieser Wahl durchaus eine Option gewesen. Schließlich hat das neue Parteienbündnis aus Links-Grün und der Sozialdemokratischen Partei ebenfalls einen Aufschwung erlebt und ist nun zweitstärkste Kraft im Parlament. Angeführt wird das Bündnis von Franz Timmermans. Er hatte dafür extra seinen Job als EU-Kommissar aufgegeben, um bei den Wahlen in den Niederlanden antreten zu können. Doch selbst bei dem Erfolg seines Bündnisses ist klar, Timmermans stellt sich nicht auf den Job als Regierungschef ein, sondern eher auf den des Oppositionsführers und auf einen Kampf um die Demokratie.
1: Demokratie. Die Demokratie
0: Auch Jakob Ekelder sieht für das erstarkte Linksbündnis derzeit keine Machtoption.
1: Also noch klarer, als dass die sich ein bisschen von PVV distanziert haben, haben VVD und NSC klargemacht, dass sie sicher nicht mit äh, Timmermans koalieren äh, würden. Oder jedenfalls was NSC angeht, dass sie da große Schwierigkeiten sich äh, auf dem Weg denken in Richtung einer,
0: einer Zentrum-Linker-Koalition. Die Chancen für Wilders Premier zu werden oder zumindest mitzuregieren, die stehen also nicht schlecht. Das würde bedeuten, dass die Niederlande einen eher euroskeptischen Kurs einschlagen. Wie drastisch der aber tatsächlich ausfallen würde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
1: Es kann sein, dass es beschränkt bleibt auf wie äh, Giorgia Meloni sich zum Beispiel in Italien aufstellt und dann äh, sind die Folgen relativ äh, begrenzt. Es kann aber auch in eine Richtung von Orban gehen. Orban war auch der erste, glaube ich, ausländische Ministerpräsident, der Wildes gratuliert hat. Und dann wäre das für Europa natürlich viel problematisch. Aber da denke ich, dass NSC und insbesondere VVD auch abbremsen werden, was da Wildes vielleicht in seinem Programm als extreme zum Beispiel lösung geschrieben hat. Dazu wäre das, denke ich, auch wegen den enormen, wirtschaftsinteressen der nederlanden in uh, de europese integratie uh, werd het niet gekomen
0: Der Wahlsieg von Gerd Wilders zeigt, dass die NiederländerInnen unzufrieden sind mit ihrer bisherigen Regierung. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wilders bald mitregiert, die ist relativ hoch, denn seine PVV könnte zusammen eine Koalition mit VVD und NSC bilden. Bis es auch tatsächlich dazu kommen könnte, wird es aber noch eine ganze Weile dauern, sagte Jakob Perkeldet.
1: Auch weil die Politiker Zeit brauchen, sich in gewisse gewisser Weise glaubwürdig von ihrer Distanzierung zu Bildes zu verabschieden.
0: An dieser Stelle haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Denn um weitere spannende politische Themen geht es im Podcast Diskussionsstoff von T Online. Dort diskutieren Chefredakteur Florian Harms, Moderatorin Lisa Fritsch und weitere Experten aus der T-Online-Redaktion über das Thema der Woche, das in Deutschland für Diskussionsstoff sorgt. Neue Folgen gibt es immer Freitag, nachmittags, überall dort, wo es Podcasts gibt. In der Weiße Wehr vor Von an dieser Aufleverung haben Brunnerich da, Naomi Asal in Allea Rentmeister May gewerkt. Audioproduktie Henrike Heidenreich. Und ich bin Lars Feyen. Tot der folgende Gehe. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.